0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. COPD, vier Buchstaben, die Millionen Patientinnen und Patienten weltweit stigmatisieren und so ein bisschen aufs Abstellgleis stellen. Das will eine Lancet-Kommission jetzt ändern. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die euch im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen präsentieren. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weisenburger. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Der Lancet hat sich ja schon ein paar Themen rund um die Gesundheitssysteme weltweit vorgenommen, an denen die Redaktion des britischen Medical Journals konsequent dranbleibt. Das bekannteste ist vermutlich das Klimathema, also die Klimakatastrophe und der Umgang in den verschiedenen Gesundheitswesen und Wirtschaften weltweit. Jetzt kommt seit dem 17. September 2022 eine neue Lancet Commission. Sie kümmert sich um die COPD, das große, ungelöste globale Gesundheitsproblem aus der Lungenheilkunde. Die Pulmonologie oder Pneumologie ist sowieso ein stiefmütterlich behandeltes Fachgebiet innerhalb der Medizin. Und das Besondere an dieser Kommission, die sich jetzt um die COPD kümmert, ist dass deutsche PneumologInnen dort eine herausragende Rolle spielen. Das allein wäre schon ein Grund, sich die Veröffentlichung genauer anzuschauen, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Es geht aber auch darum, die knappe Zusammenfassung im Lancet von 50 Seiten im PDF einmal kurz für euch zusammenzufassen. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Der Lancet hat die Kommission einberufen, weil die Redaktion zeigen will, was eben falsch läuft in Sachen COPD. Sowohl bei der Frage, um welche Risikofaktoren wir uns eigentlich weltweit kümmern, dann die Diagnostik der Erkrankung und natürlich die Therapie. Und da läuft tatsächlich eine ganze Menge falsch, obwohl die COPD ja auch schon lange bekannt ist. Genauso wie Asthma in der Vergangenheit, aber über einen langen Zeitraum nur beschrieben worden ist und relativ wenig Energie darauf verschwendet wurde, eine differenzierte Therapie zu erarbeiten. Dafür ist es dringend Zeit, das sagt zum Beispiel Tobias Welte, mit dem wir gesprochen haben, Pneumologe an der Medizinischen Hochschule Hannover und eines der Mitglieder dieser Lancet-Kommission. Ein Blick auf die Risikofaktoren. Früher und das habe auch ich an der Universität im Medizinstudium noch genauso gelernt, hieß es, die COPD kommt vor allem und so ein bisschen gefühlt fast ausschließlich vom Rauchen, beziehungsweise aus Berufen wie zum Beispiel dem Bergbau, wo es bestimmte Risikofaktoren gibt, die halt nicht abzustellen sind, die aber mit dem Aussterben zum Beispiel des Kohlebergbaus in Deutschland für uns hier auch immer weniger relevant geworden sind, die aber weltweit natürlich eine Rolle spielen. Allerdings fällt jetzt auf, dass auch in Populationen, in denen immer weniger geraucht wird, die COPD nicht verschwindet. 20 bis 30 Prozent der Patientinnen und Patienten haben nie geraucht. Das heißt, es geht auch noch um andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel Feinstaub und Schädigungen der Lunge im frühen Kindesalter, also zum Beispiel bei Frühchen. Und das sind Themengebiete, in denen auch bei der Beschreibung und der Untersuchung der COPD in der Vergangenheit viel zu wenig hingeschaut wurde. Ist. Damit zur Diagnostik. Da sagt Tobias Welte, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Wir müssen die COPD viel besser phänotypisieren. Die ist kein einheitliches Krankheitsbild, sondern man muss sich zum Beispiel mit CT-Untersuchungen ein genaues Bild von der Art und Weise der Lungenschädigung machen oder neben der Lungenfunktion die Oszillometrie nutzen, den Lung Clearance Index und auch genetische Untersuchungen durchführen, damit man genau weiß, mit welcher COPD man es bei welchen Patientinnen und Patienten zu tun hat. Die Diagnostik kommt auch, zumindest in Deutschland, häufig viel zu spät, weil zu Beginn der COPD die Lungenfunktion, die bei uns hauptsächlich bestimmt wird, noch gar nicht so stark geschädigt ist. Das heißt, die Krankheit wird dann einfach übersehen. Und gerade bei Kindern muss man eben auf die Lungengesundheit besonders achten und wenn es Hinweise gibt, konsequent diagnostizieren. Tobias Welte sagt da zum Beispiel, dass es kaum merkbare frühkindliche Veränderungen sind, die die das Grundübel für die kranke Lunge im Erwachsenenalter setzen. Und das heißt, es muss im Gesundheitssystem in die Früherkennung investiert werden. Das heißt aber auch, man muss zum Beispiel Oszillometrie und lung Clearance messungen erstmal verfügbar machen und man muss sich bei den kleinen Kindern um die Prävention kümmern. Also zum Beispiel durch Impfungen oder ausgeklügelte Bewegungs- und Belastungstherapie. Das könnte man in den U-Untersuchungen integrieren, da hat es aber heute noch gar keinen Stellen Wert. In Deutschland ist zum Beispiel auch gar nicht geklärt, wer sich in der Primärdiagnostik vor allem um die Patientinnen und Patienten kümmert. Das sollten eigentlich Pneumologinnen und Pneumologen sein. Da reden wir dann sofort wieder über die Verfügbarkeit dieser Facharztgruppe. Und zweitens sind da noch die Hausärztinnen und Hausärzte, die nach der Diagnostik und der Therapieempfehlung durch die spezialisierten Fachärztinnen dann die Kontrolle übernehmen sollten. Das ist in der Theorie so, in der Praxis sieht das so aus, dass in der pneumologischen Praxis über 90 Prozent der Zeit für Kontrollpatientinnen und Patienten drauf geht. Das kann natürlich nicht funktionieren, denn das erklärt schon wieder einen Teil des Diagnostikproblems, weil die Praxen eben voll sind mit Kontrollpatientinnen und Patienten. Das ist ein Thema, das wir vor allem gesundheitssystempolitisch und auch standespolitisch lösen müssten. Dafür ist aber erstmal ein gerater Erkenntnis notwendig, dass wir hier überhaupt bei der COP ein Problem haben. Und damit zur Therapie. Da ist der Befund aus der Lancet-Kommission ehrlich gesagt desaströs. Wir sind bei der Therapie der COPD auf dem Standard der 1960er Jahre. Das heißt, seit einem halben Jahrhundert gab es da im Kern keine Innovationen. Im Prinzip geht es um die Basistherapie mit Bronchodilatoren und für manche Patientinnen und Patienten dann um inhalatives Cortison. Und leider ist da auch kein echter Durchbruch in der Pipeline bei den pharmazeutischen Unternehmen zu erwarten. Es sind nur einige wenige neue Wirkstoffe in klinischen Studien unterwegs und auch da weiß keiner genau, was daraus wird. Tobias Welte sagt, da muss auch die forschende pharmazeutische Industrie erst umdenken, weil es hier vor allem lange Zeit um Blockbuster-Medikamente ging. Jetzt wird klar, die COPD-Patientinnen und Patienten sind individueller und müssen dann auch differenzierter behandelt werden als Früher propagiert und das heißt natürlich auch, man muss anders nach neuen Medikamenten forschen und erarbeiten, wie daraus dann funktionierende Geschäftsmodelle werden können. Der Appell von Expertinnen und Experten wie Tobias Welte an die Hausärztinnen und Hausärzte ist eindeutig. Bitte einfach daran denken, dass eben nicht jede Luftnot, die in Deutschland vor einem Hausarzt sitzt, dann zwingend einen Herzkatheter nach sich zieht, sondern dass das tatsächlich auch ein Lungenproblem sein kann, um das Ganze etwas überspitzt zu formulieren und im Zweifel den Kontakt zu den Fachärztinnen und Fachärzten in der Umgebung suchen, um sich schlau zu machen über das, was sich in der nächsten Zeit bei der COPD tut. So, das klang jetzt alles ziemlich schwarzmalerisch, das muss aber überhaupt nicht so bleiben. Wichtig an diesem Lancet-Paper, dass für diejenigen, die sich dafür interessieren und Zeit haben, 50 Seiten so zumindest mal querzulesen, schon wirklich spannend ist. Wichtig an diesem Paper ist also vor allem, das ist eine Statusbestimmung. Jetzt wissen wir, wo wir bei der COPD international stehen. Und daraus wird deutlich, wir müssen etwas tun, weltweit, international, aber klar auch hier in Deutschland. Und da hat das Asthma in den vergangenen 20 Jahren gezeigt, wie ein sinnvoller, positiver Weg in die Zukunft aussehen kann. Denn den Asthma-Patientinnen und Patienten ging es vor 20 Jahren nicht besser. Auch da gab es so eine therapeutische Sackgasse. Und dann wurde viel über die Differenzierung sowohl der Therapie als auch der Diagnostik vorher diskutiert. Und es wurden Fakten geschaffen. Und wenn es gelingt, die COPD jetzt unter anderem mit Hilfe dieser Kommission des Lancet in die richtige Richtung zu lenken, dann kann das auch bei der COPD positiv enden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns. Dann bekommt ihr Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.